0: Servus, Junge. Was hast du heute für mich dabei?
1: Den Kuh, den ich heute mitgebracht habe, der hat für 4 Milliarden Impressionen gesorgt. Und darüber hinaus hat er dafür gesorgt, dass viele Menschen Angst bekommen haben, sich aber auch viele Menschen neu verliebt haben.
0: Okay. Verrückt. Ich habe noch keine Ahnung, um was es gehen könnte. Und... The Coup, The Coup Podcast Time, The Coup Podcast Time, The Coup Podcast
1: Time, The Coup Podcast Time. Herzlich willkommen bei The Coup, die krassesten Marketing Aktionen ever. Mein Name ist Simon, ich bin der Chris und abwechselnd stellen wir euch die krassesten Marketing Coups vor, die es jemals gab. Geil, ich bin schon echt gespannt. Ja, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Also, der Coup ist echt richtig, richtig geil. Das Learning ist äh, extrem geil. Und ja, lass loslegen. Ich fange jetzt auch an, äh, erstmal die zwei Hauptakteure dieses Coupes ähm, kennenzulernen. Und diesmal sind es keine zwei verschiedenen Marken, die miteinander interagiert haben, sondern eine sehr, sehr bekannte Marke. Und zwar geht es diesmal um eine App und es geht um Tinder. Okay. Und. Hilfe hat Tinder bekommen von einer berühmten Agentur. Und zwar ist das, ist das die Seven, 72 and Sunny Agentur aus Los Angeles. Haben mittlerweile überall auf der Welt äh, Niederlassungen. Ist eine Kreativagentur. Machen geile Spots für Audi, Coca-Cola, für die NFL, für Adobe. Also echt für die richtig, richtig großen Marken. Und die haben auch einen extrem geilen Leitspruch. Die glauben nämlich dran dass übertriebene Kreativität ein Unternehmen aus der Masse heraushebt. Richtig, richtig gut.
0: Ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das London geht, aber übertriebene Kreativität hört man echt selten,
1: finde ich geil. Mal schauen, was, was jetzt ja, rauskommt. Auf jeden Fall. Und es ist, der, wirklich nicht untertrieben, der Kuh ist übertrieben kreativ. Okay, ähm, die, über Tinder muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. ist so die bekannteste Dating-App, glaube ich, die es auf der ganzen Welt äh, gibt. Und Tinder hat nicht nur das Dating revolutioniert, sondern Tinder hat auch generelles Nutzerverhalten von Menschen am Smartphone ähm, geprägt. Ich frage dich jetzt zum Beispiel mal: Hast du schon mal Tinder benutzt, Chris? Äh, nee, habe ich noch nicht. Aber
0: wahrscheinlich einfach, weil ich, wäre ich wahrscheinlich Mitte 20 Single gewesen, hätte ich safe äh, Tinder benutzt.
1: Aber war ich eben nicht, deswegen, ich habe zu jung, bin seit, seit zu lange vergeben, sage ich mal so. Ja. Bei mir ist es genau das Gleiche und deswegen habe ich mir auch gedacht, dass es bei dir auch so sein wird, dass du Tinder nie aktiv genutzt hast. Aber jetzt bin ich mal gespannt, weißt du, für was ist denn, obwohl du Tinder noch nie genutzt hast, gibt es irgendwas, was du mit Tinder assoziierst, was dir sofort in den Kopf kommt, wenn du an Tinder denkst? Auf jeden Fall weiter swipen. Ganz genau, ganz genau. Und das ist genau das, wie Tinder das Userverhalten äh, geprägt hat, weil alle möglichen, Apps haben das in Zukunft übernommen. Rechts heißt ja swipen, links swipen heißt nein. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Apps. Es gibt Tinder für Jobs, da kann ich meine Jobs rumswipen. Extrem viele Apps haben das angenommen. Also Tinder, extrem bekannt für hin- und her swipen. Ähm, für was ist Tinder noch bekannt? Tinder ist bekannt, um eben oberflächlich, sage ich mal, Leute kennenzulernen, weil ich dafür ja nur nach dem Aussehen beurteilen. Ähm, in, es ist verpönt oft als... Unverbindliche äh, Sexgelegenheiten wahrzunehmen. Und ähm, ja, das ist schon, sage ich, sag ich mal, so das allgemeine Bild, was man so von Tinder haben kann, oder? Ja, safe. Also, so
0: sehe ich das auch. Eher, eher oberflächlich. Ich meine, geht ja auch viel um Aussehen, deswegen swipe mal weiter. Man, man erfährt ja nicht mehr über den, als, als nur sein Bild zu sehen. Also, äh, so ist es bei mir angekommen, selbst als Nichtnutzer.
1: Ja. Und so ist es nicht nur bei uns angekommen als Nichtnutzer, sondern so ist es sogar auch bei Tinder selber angekommen. Es war nämlich wirklich irgendwann an der Zeit, dass Tinder ein großes Problem erkannt hat. Nämlich, und das ist jetzt ähm, was was die Kylie Miller, Produktlied bei Tinder, selber gesagt hat, das Swipen führt zu zu oberflächlichen und unbedeutenden Matches. Okay. Ja, was die... Erfolgsquote von jemandem wirklich zusammenzubringen, einfach ähm, schlechter macht. Also man hat gemerkt, dass wirklich diese Oberflächlichkeit nicht gut ist. Und das haben auch die User gemerkt, und zwar nämlich ganz besonders die Gen Z. Gen Z sind 50% von allen Tinder-Usern aus der Gen Z. Und bei denen war es ganz besonders so, dass die Userzahlen dramatisch zurückgegangen sind und als Tinder Erforschungen angestellt hat, kam es tatsächlich raus, dass es daran liegt, dass das, Swipen, das, Matche, das das Matchen durch Swipes zu oberflächlich ist, zu unbedeutend. Man kommt einfach schlecht ins Gespräch, weil danach hat man ein Match und danach kommt dann manchmal sowas wie einfach nur, hey, und was schreibt man dann, wie geht es dann weiter?
0: Wahrscheinlich ist die Vorgehensweise gut gewesen für Tinder, für eine lange Verweildauer, weil das dich halt irgendwie packt, wahrscheinlich so wie TikTok, weil du die ganze Zeit am Swipen bist und immer wieder kommen neue Eindrücke. Also aus dieser Ansicht war es wahrscheinlich am Anfang gut, oh, wir kriegen eine lange Verweildauer, die nutzen die viel. Aber um das ursprüngliche Ziel eben, um einen Partner zu finden, das zu verfolgen, hat es eben nicht so gut funktioniert. Ich, ich höre es schon direkt raus, ja. Ja, genau. Macht Sinn.
1: Und... So, zum einen, auf der einen Seite hat Tinder was Revolutionäres gemacht, nämlich die Entscheidung zwischen Ja und Nein extrem zu vereinfachen und mobil auf Smartphone auf eben die neue Welt anzupassen und das extrem zu vereinfachen und alles geprägt hat. Auf der anderen Seite kam es zu einem Zeitpunkt, das war irgendwann 2019, ähm, oder ja, 2018, 2019, wo es den extrem äh, geschadet hat und es dann auch auf einmal so in die Richtung ging, sie können wirkliches Problem haben, weil Gen Z ist einfach die nächste Generation, die diese App nutzen muss. Die andere Generation, die Älteren sind irgendwann vergeben, werden irgendwann mal diese App nicht mehr nutzen. Also langfristig betrachtet ist es gefährlich, dass die Generation genau denen abspringt. Also gab es Handel, bis Handelsbedarf und Tinder hat sich eben an diese Agentur 72 and Sunny gewandt mit genau dem Leitsatz übertriebene Kreativität aus der Masse rausstechen. Dabei rausgekommen ist die Swipe Night. Okay. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen, was die Swipe Night ist?
0: Ähm, es geht ja um Dating. Vielleicht hat es irgendwie sowas wie mit so in Richtung Speed Dating zu tun in Real Life und man swipe die Leute dann halt weiter, vielleicht mit einem Wegwinken, so wie bei MTV Next damals. Kennst du die noch? die äh, ja, klar. Die, die Couple Show. Und dann äh, kam ja manchmal jemand raus und die haben den gesehen, haben schon direkt gesagt, Next. Und dann war er weiter. So stelle ich mir jetzt quasi die Swipe Night vor, wie so ein Speed Dating mit äh,
1: die Leute wegswipen in Real Life. Nee, das war's nicht. Und. Ich lasse dich jetzt auch nicht weiterraten, weil wir könnten ewig lang weiterraten und du würdest nie auf das kommen, was die Swipe Night ist, wenn man die Swipe Night nicht kennt.
0: Okay, Deswegen halte
1: ich fest, ich erkläre dir jetzt, was die Swipe Night ist, okay? Also, die Swipe Night ist eine Serie. Eine Serie, wie wir sie aus Netflix kennen. Aber es, die Swipe Night ist eine besondere Serie. Es ist eine Serie, die natürlich im 9 zu 16 Format auf dem Smartphone stattfindet.
0: Okay, cool. Es ist die
1: einzige Serie, die innerhalb von einer App stattfindet, statt auf irgendeinem Sender oder eine App wie Netflix, die extra dafür konzipiert ist. Okay. Ja, aber es ist noch nicht zu Ende. Es ist eine Serie, die in die ganze Zeit in einer First-Person-Ansicht stattfindet. Das bedeutet die ganze Zeit, wenn ich durch die Serie durchgehe, habe ich das Gefühl, ich bin derjenige, ich bin der Protagonist. Die haben tatsächlich einen Schauspieler, der sich nie zu Wort meldet, der nur durch die ganzen Szenen navigiert, eine Kamera auf den Kopf gemacht und alles spielt nur aus dieser First-Person-Sicht quasi wie ein Ego-Shooter beim Gaming statt. Okay. Das ist noch eine Besonderheit. Die nächste Besonderheit ist, dass es eine interaktive Serie ist. Das heißt... Der User und die Userin tun absichtlich ähm, den Verlauf der Serie steuern, indem sie sich manchmal zwischen verschiedenen Szenarien entscheiden müssen. Und jetzt rat mal, wie ich diese Entscheidung tätige. Swipen. Durch einen Swipe. Richtig cool. Ja. Und deswegen ist das die Swipe Night. Also jetzt habe ich mal erklärt, wie die Swipe Night so im Groben funktioniert. Mhm. Die Swipe Night wurde so... Es gab zwei Auflagen, ähm, die Storys waren ähnlich miteinander verknüpft und eine Swipe-Night kam immer sonntags raus, Beginn war 18 Uhr, Schluss war 24 Uhr. Danach gab es nicht mehr die gleiche Folge und wenn ich die Folge einmal durcherlebt, durchgespielt und meine Entscheidung gemacht habe, konnte ich dieses nie wieder machen. Ich nur einmal, meine Entscheidungen waren für immer. Wie cool ist das? Richtig, richtig, richtig cool. cool. Hast du noch mal reingeguckt in die Serie? Natürlich Okay. Also, die erste, ähm, die erste Story war äh, eine richtig geile Story, ein Weltuntergangsszenario. Weltuntergangsszenario. Ähm, ein Komet geht über den Planeten, fliegt am Planeten vorbei und ähm, es ist ein Riesenspektakel. Die Leute versammeln sich, gucken gemeinsam um eine bestimmte Uhrzeit hoch zum Himmel, weil noch nie so nah ein Komet an der Erde vorbeigeflogen ist. Aber auf einmal merkt man beim Zugucken, irgendwas stimmt nicht, irgendwas läuft schief, alle packen ihre Handys aus, die Nachrichtensender eskalieren und es kommt raus, der Meteorit ist von der Bahn abgekommen, er wird in vier Stunden auf die Erde prallen und es gibt keinen Zurück mehr, die Erde wird ausgerottet. Und in dieser First-Person-Ansicht spielt man diese letzten vier Stunden der Menschheit durch, muss Entscheidungen treffen. Was macht man? Wo verstecke ich mich? Was mache ich? Gehe ich zu meinem Freund? Gehe ich zu meiner Familie? Was mache ich?
0: Alter, richtig gut. Ich habe äh, richtig Bock. Also ich glaube, ich lade mir heute
1: noch Tinder runter und ziehe mir die Serie rein. Ja, das ist ja das ist Schade. Man kann es sich nicht mehr angucken. Es gibt es nicht mehr.
0: Ach stimmt, du hast ja gesagt, das, ja, aber gibt es ab jetzt gar nicht mehr oder kommen irgendwann mal neue
1: Folgen raus oder Staffeln? Tinder wird drauf aufbauen. Da komme ich nachher nochmal zurück. Okay, cool. Sehr gut. Okay. Dann hole ich es mir dann auch. Jetzt? kommt die nächste Version der Swipe Night, das, die andere Story ist die Killer Night. Und da will ich mal kurz durchführen, die allererste Szene, und um zu verdeutlichen, was für Entscheidungen das eigentlich sind, die man da treffen kann, okay? Okay, sehr cool. Also, Handy geht an, Story startet. Mexico City. Ich sitze in meinem Auto drin, fahre aus Mexico City raus, verlasse die Stadt, alles wird immer ländlicher. Es dämmert schon, alles ist dunkel. Ich fahre eine Landstraße entlang, alles ist leer, weit und breit niemand zu sehen. Auf einmal fliegen Schriften in mein Handy rein. Es wird erklärt, worum es geht. Ich bin auf dem Weg zu, einem, zu einer Geburtstagsparty einem meiner besten Freunde. Ich fahre weiter. Auf einmal kommt wieder eine Schrift reingeflogen. Treff richtige Entscheidungen. Ich fahre weiter. Die nächste Schrift kommt reingeflogen. Vertrau nicht jedem. Nicht jeder ist vertrauenswürdig. Ich fahre weiter, sehe von Weitem schon die Villa von meinem Kumpel, auf dessen Geburtstag ich jetzt gerade gehe. Der nächste Schriftzug äh, fliegt rein. Sei vorsichtig. Ich steige aus aus meinem Auto, stelle mein Auto ab, laufe zu der Villa hin auf Kiesstein. Ich höre jeden Tritt beim Kiesen. Gucke deswegen auf den Boden runter und in dem Moment huscht so eine typische mexikanische Echse an mir vorbei in Richtung der Mauer von der Villa. Ich gucke der Echse hinterher und sehe ein Messer auf dem Boden liegen. In dem Moment höre ich einen Schrei. Eine Frau schreit und die erste Entscheidung poppt auf. Was soll ich machen? Gehe ich rein oder gehe ich wieder zurück? Ich swipe nach rechts und entscheide mich für reingehen. Ich gehe rein in die Villa, sehe den Innenhof von meinem Kumpel, riesengroß. Das erste, was mir ins Auge fällt, ist der Pool. Und in dem Pool liegt ein Körper, der einfach an der Oberfläche schwebt. Die nächste Entscheidung kommt reingepoppt. Was soll ich machen? Springe ich in den Pool rein? Helfe ich der Person, die da drin liegt? Oder rufe ich die Polizei? Und das war's. Bis
0: jetzt. Alter, richtig, richtig gut. Ich habe es mir richtig vorgestellt, während du das erzählt hast. Und jedes Mal in dem Moment, wo du an der Stelle warst, und was entscheide ich jetzt, habe ich innerlich immer entschieden, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Also ich hätte richtig Bock auf das Format, mir das auch
1: selber anzugucken und ja. mitzumachen. Also es packt einen richtig. Es gibt so geile Entscheidungen. Ähm, man kann auch nachher entscheiden, einer, einer von der Party kommt mir komisch vor, der kommt mir dubios vor und verlässt irgendwann den Raum und lässt sein Handy, sein Schlüssel, sein Geldbeutel liegen. Dann kann ich auswählen, welchen von diesen Gegenständen ich jetzt genau unter die Lupe nehmen will. Durchsuche ich sein Geldbeutel oder gucke ich sein Handy durch? Solche Entscheidungen kann ich treffen. Am Schluss von der ersten Folge zum Beispiel kommen alle Leute, die auf der Party anwesend waren, eingeflogen und ich muss ähm, meinen Hauptverdächtigen markieren. Was, glaube ich, wer der Hauptverdächtige für ein bestimmtes Szenario ist? Auch ganz cool, guckt euch, wenn euch das interessiert, gebt mal Swipe Night bei YouTube ein. Es gibt ein paar Leute, die haben einen Screen-Record davon gemacht und haben so ihre Version gefilmt von der Swipe Night, wie die erlebt wurde. Und da kann man das eigentlich ganz gut ähm, sich angucken. Also von dem Format an sich, was hältst du von dem Format an sich?
0: Also ich finde es richtig, richtig cool. Und vor allem, äh, es, es zielt ja auf richtig viele Leute ab, die einfach Bock haben auf coole Unterhaltung. Also selbst mich jetzt als kein Tinder-User, oder ich würde es mir auch nicht für den Tinder-Zweck holen in Zukunft, aber wenn da nochmal eine neue Staffel rauskommt, dann hole ich mir Tinder und da habe ich richtig Bock drauf. Ja, Und definitiv. ich weiß nicht, ob das ist das schon eine Art von User-Generated-Content? Weil der User tut ja eigentlich nicht den Content kreieren, aber er entscheidet sich... Wie, wie der Content weitergeht sozusagen. Ja, das ist ein also, ein
1: interaktiver Content.
0: Ah, genau, interaktiv ist hier das ja. Richtige. Und interaktiv ist ja auch was richtig Geiles, anstatt sich einfach nur was anzugucken, Definitiv. mitzuentscheiden.
1: Also Hammer, finde ich richtig Definitiv. cool. Und jetzt komme ich zu den Ergebnissen. Was hat die ganze Sache hier eingebracht? Also zum Ersten will ich das unterstreichen, was du gesagt hast: interaktiver Content, qualitativ hochwertiger Content ist extrem wichtig, weil die haben gemerkt, bei der ersten Ausgabe von Swipe Night haben sie die Videos so kurz wie möglich gemacht. Ein, so ein eine Swipe Night hat zwischen 5 und 8 Minuten gedauert und die haben aber so, also fast an die 100% Watchtime gehabt von allen Usern, die mitgemacht haben. Also im Schnitt war es so, dass derjenige, der die ersten 20 Sekunden angeguckt hat, jede Folge bis zum Ende durchgeguckt hat.
0: Richtig gut. Cool. Verglichen zu irgendwelchen anderen Videoformaten wahrscheinlich Top-Ergebnisse.
1: Voll extrem. Und ähm, dementsprechend haben sie die zweite Ausgabe von der nächsten Swipe Night absichtlich länger gemacht. Da ging die längste Folge bis zu 15 Minuten, gleiches Ergebnis. Super Watch Time. Mein Learning wird nachher ähnlich. So, was ist jetzt passiert? Ähm, was hat das Ganze eingebracht? Die Swipe Night von Tinder, was ja eigentlich keine Serie an sich ist, hat Serien überholt wie Euphoria. Euphoria ist eine extrem bekannte, berühmte Serie, gerade in, in der Gen Set, Ist mit sechs Preisen ausgezeichnet worden, hat sogar einen Emmy gewonnen. Die Swipe Night wurde öfters geguckt als Euphoria. Wurde öfter geguckt als die Bachelorette, also die amerikanische Ausgabe von, von, von der Bachelorette. Wurde öfters angeguckt als Saturday Nightlife Atlanta. Auch eine extrem bekannte und erfolgreiche Show in den USA. Und jetzt mal ein paar Zahlen. Also... Allein die erste Serie, die Pilotfolge, wurde doppelt so oft gesehen als die Pilotfolge von Euphoria. Nämlich 15 Millionen Menschen haben sich die Pilotfolge angeguckt. Richtig, richtig gut. Extrem. Ähm, insgesamt haben, sich diese, haben hat diese Serie vier Milliarden Ansichten gekriegt. 4 Milliarden. Und man muss sich ja überlegen, ich kann mir diese Serie nicht zweimal angucken. Und nur in einem gewissen Zeitraum zwischen 18 und 24 Uhr an einem Sonntag und erziel solche Zahlen. Ich glaube, das gibt dem auch noch irgendwie was Besonderes,
0: dass man es nur einmal angucken kann. So wie bei Snapchat, wo dein Content eben du nur einmal angucken kannst und das war's. Du hast nur eine genau. Chance, das zu konsumieren. Und das gibt dem irgendwas Besonderes. Deswegen, ich
1: glaube, das macht es noch einen Ticken besser hier. Auf jeden Fall, ja. Eine nächste Zahl, die sehr bewundernswert ist, dass die Erwähnung. Von Tinder auf Twitter in der Zeit von der Swipe Night um 1640% gestiegen ist. Yeah. Also die Leute haben darüber erzählt, haben sich ausgetauscht und haben gesagt, was machst du an der Swipe Night? Was machst du an der Swipe Night? Wie hast du dich entschieden? Und, 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 und. Und so, das waren die Ergebnisse, aber das war noch nicht der Kuh. Okay. Jetzt kommt nämlich der Kuh. Alles klar. Jetzt könnte man sich ja fragen, wie passt das aber zu Tinder? Ich kann mich jetzt entscheiden mit der Swipe-Funktion, aber wie passt es zu dem eigentlichen Sinn von Tinder, sich nämlich zu verlieben, neue Partner zu finden? Wir haben ja noch im Hinterkopf das Problem mit der Oberflächlichkeit. Jetzt ist es so, dass nach jeder Swipe-Night deine Entscheidungen ausgewertet und gespeichert wurden, wie du dich entschieden hast und an welcher Stelle. Hast du der Frau geholfen im Pool? Hast du an der Stelle die Polizei gerufen oder nicht? Und anhand von dem wurden dir Menschen in deiner Umgebung vorgeschlagen, die sich ähnlich, gleich oder komplett anders wie du entschieden haben. Der Und was Hammer. haben die gemacht? Ja, ja. Erstens haben sie einfach neue Matches gebracht. Das Ganze belegt auch Zahlen. Also die die Anzahl der Matches in der Swipe Night Zeit ist um 26 Prozent gestiegen. Und das Problem mit der Nachricht, was soll ich schreiben, ich finde dich einfach nur hübsch, swipe nach rechts und schreibt dann einfach nur, hey, das hat sich auch verbessert. Die Nachrichten, die Interaktionen zwischen den Matches sind um 12% gestiegen, weil man einfach immer einen Icebreaker hatte. Die Leute haben sich gefragt, Hey, ich habe gesehen, du hast an der Stelle dich dafür entschieden, dem Obdachlosen zu helfen, statt den Hund zu retten. Warum hast du das getan zum Beispiel?
0: Alter, wie genial ist es auf so vielen ja. Hinsichten, Einfach echter Hammer. Ja, und auch mit dem Icebreaker, wie du sagst, ist echt
1: genial. Du kannst direkt eben darüber sprechen, über die Erfahrung, richtig cool einfach. Extrem, extrem gut. Und das waren, es sind einfach so gute Entscheidungen, die wirklich was über die Grundwerte und den Charakter über den Menschen aussagen. Zum Beispiel gab es Entscheidungen wie, du findest raus in der Serie, dass dein bester Freund seine Freundin betrügt und kommst dann in eine Situation, wo die Freundin dich irgendwie auf was drauf anspricht, was in die Richtung geht. Was sagst du? Deckst du deinen besten Kumpel oder sagst du es ihm? Und nachher triffst du auf ein Match, wo, die, ähm, wo genau diese Entscheidung andersrum getroffen hat als du und du kannst ihn fragen, warum? Warum hast du so geantwortet? Das heißt, man geht gleich in tiefgründigere Gespräche und weg von dieser Oberflächlichkeit.
0: Genial, weil ich habe mich auch schon gefragt, an welcher Stelle kommt jetzt eben der Punkt, wo diese äh, Swipe Knight die Oberflächlichkeit wieder rausnimmt? Aber eben genau dadurch, dass du ja viel, äh, eine viel bessere Verbindung hast und dadurch weißt du ja, dass die eher passen und du hast noch einen, einen Aufhänger. Die Leute schreiben nicht nur Scheiße. Einfach Hammer.
1: Extrem, extrem.
0: Hast du irgendwelche ja? Zahlen dazu, äh, ob es da viele
1: Downloads gab von der App eben zu der Zeit? Die Downloadzahlen sind, ähm, ich glaube, ich, ich, nee, kann ich dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Okay, aber es sind ja sicher hochgegangen. da. Ja, die sind bestimmt hochgegangen. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, weil auch viele eben diese Swipe Night von sich selber gepostet haben auf Twitter und auf YouTube und so weiter. Bestimmt ist es nur deswegen auch hochgegangen, ja. Safe. Also vor kurzem kam ja der Tinder-Swindler raus, die Netflix-Doku.
0: Ja. Und da habe ich auch gehört, dass danach dann die äh, Tinder-Download-Zahlen hochgegangen sind. Also nur, dass man schon viel darüber redet, reicht schon, dass die App-Downloads hochgehen
1: und das ist hier safe auch passiert. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe dazu keine Zahl gefunden und ich vermute auch, weil es auch nicht ähm, das Ziel war. Das Ziel war, die Oberflächlichkeit von den Usern wegzunehmen und nicht neue User zu generieren. Und Stimmt. ich glaube, deswegen war es auch nicht so wichtig und wurde in keinen Case Studies oder was ich gefunden habe, irgendwie über die Downloadzahlen gesprochen.
0: Stimmt, das Ziel war, die Oberfläche, Oberflächlichkeit rauszunehmen und genau das haben
1: sie ja erreicht. Ja. So, jetzt habe ich mir überlegt, was ist das Learning aus der ganzen Sache und was mir aufgefallen ist, ist ein extrem, extrem wichtiges Learning für wirklich jeden da draußen. Und zwar, warum war die Swipe Night so gut? Natürlich war es cool, eine Entscheidung zu treffen, Interaktion zu machen, ist aber nicht das erste Mal, dass es sowas gibt, das gab es schon öfters es ist auch eine App, das heißt, ich konkurriere, könnte auch mit Games oder, oder solchen ähm, Rollenspielen konkurrieren, wo ich so auch solche Entscheidungen machen kann. Also habe ich mir gedacht, ich glaube, das ist es auch nicht. Was ich glaube, was äh, hier zum Erfolg gespürt hat und was mein persönliches Learning ist, ist der Content an sich. Die hatten nämlich ein Problem, dass eine bestimmte Zielgruppe, nämlich die Gen Z, aufhört, ihre App zu nutzen und mussten genau für diese Generation, genau für diese Zielgruppe Content schaffen der die wieder zurückbringt, was sie ja auch geschafft haben. Und was sie dann gemacht haben, ist jetzt nicht einfach irgendwie den, die, diese Swipe Night produziert, sondern jeder, der an der Produktion beteiligt war, war selber die Zielgruppe. Jeder, der dabei beteiligt war, hat selber zur Gen Z gehört. Die Producerin, die diese ganze Swipe Night ähm, produziert hat, ist die, warte mal kurz, wo habe ich denn ihren Namen, ist die Carina Evans, eine 25-jährige Producerin, die schon Hip-Hop-Videos für Drake produziert hat, die schon bei Coldplay-Produktionen dabei war, ähm, war Hauptakteurin. Storywriter, die keiner war über 28, der an der Story mitgeschrieben hat. Da waren Story, Storywriter dabei, die Big Mouth, diese Netflix Zeichentrickserie mitentworfen haben. Und das ist mein Learning. Wenn du eine Zielgruppe mit Content begeistern willst, dann musst du den Content mit der Zielgruppe entwerfen, entwerfen lassen oder sie so eng wie möglich in die Produktion von egal welchem Content mit einbeziehen.
0: Alter, ein Hammer-Learning. Wirklich, in dem Moment, wo du das gerade erzählst, frage ich mich direkt, okay, äh, an welcher Stelle können wir das für uns anwenden und eben mit unserer Zielgruppe uns mal irgendwie ein Format überlegen oder sowas, ein Content-Format, ein Cooles. Ähm, Ganz genau. Also macht ja Sinn, ist ja schon klar, dass, dass man sich dann die herholt, aber nicht nur im Sinne von, ich lasse von der Gen Z ein Feedback geben, ob um ein Video cool ist, sondern ich lasse einfach mitproduzieren und dann kommt was richtig Geiles raus. Finde ich ein mega gutes Learning, also sich die Leute zu holen eben, die die das leben und nicht Leute, die denken,
1: die können sich da reinversetzen oder so. Ganz genau. Und die Senior Directorin of Integrated Marketing, das heißt Tinder hat eine Senior Directorin, die sich nur um Marketing innerhalb von der App kümmert, also gar nicht nach außen, sondern nur innerhalb und da fiel Swipe Night rein. Die hat eben diese Producer ausgesucht und die hat gesagt, äh, diese Karina Evans, die passt so gut, weil sie ist die Gen Z. Sie, wie sie sich kleidet, was sie macht, was sie trägt, was sie ausmacht, alles sind solche, sage ich mal, so Klischees, die man an die Gen Z hat. Sie hat gesagt, sie ist die Gen Z, sie muss diejenige sein, die das macht. Und wenn man sich die Swipe Night anguckt und die Protagonisten, Schauspieler, Schauspielerinnen sieht, weiß man auch ganz genau, dass es an die Generation gerichtet ist.
0: Richtig, richtig cool. Und ich freue mich schon auf die nächste Swipe Night, weil da werde ich auf jeden Fall am Start sein. Ich finde es echt schade, dass ich es nicht noch machen kann.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich auch auf die nächste Swipe Night und ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war die Swipe Night und ich wünsche euch viel Spaß bei eurem nächsten Coup oder beim Swipen.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.